0: Was ist eigentlich mit Corona? Pandemie beendet? Alles so wie früher? Nein, alles hat sich verändert. Die Rechtsprechung, die Medizin und vor allem der Meinungskorridor, durch den inzwischen kaum noch eine Maus passt. Das System Corona wird weiter fortgesetzt, jetzt bei Krieg und Klima. Wer widerspricht, ist Leugner, wird diffamiert und unterdrückt. Fast 50 Prozent der Menschen haben laut Umfragen Angst, ihre Meinung zu sagen. Und in Brüssel hat bereits die nächste Pandemiesimulation stattgefunden. Vor allem die Mitmacher und Impfwilligen wollen davon nichts mehr hören. Verdrängen macht bessere Laune. Aber darf man mit Blick auf die Zukunft wirklich verdrängen, wie Menschen in dieser Zeit terrorisiert wurden? Mein Gast, ein ehrenwerter Schweizer Arzt, wurde von einer Antiterroreinheit brutal festgenommen und in die Psychiatrie geworfen. Darüber sprechen wir aber auch über die Folgen der sogenannten Impfung. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Thomas Binder, schön, dass du da bist.
1: Guten Tag, Milena, und herzlichen Dank für die freundliche Einladung.
0: Sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Facharzt für Kardiologie und innere Medizin. Promoviert hast du in Immunologie und Virologie, Hast auch einen wissenschaftlichen Hintergrund und 35 Jahre praktische Erfahrung in Diagnostik und Therapie von Atemwegsinfektionen. Davon seit 25 Jahren in deiner Praxis im Schweizer Kanton Aargau. Du hast die Corona-Maßnahmen von Anfang an kritisiert und wurdest dann Ostern 2020 von der Schweizer Antiterroreinheit Argus in deiner Praxis brutal festgenommen und unter Zwang in die Psychiatrie gebracht. Was ist da genau passiert? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, wie du erwähnt hast, habe ich einen kombinierten wissenschaftlichen und praktisch-medizinischen Background und vermutlich deshalb, ja, habe ich sofort gesehen, also das begann schon im Januar mit diesen Bildern aus Wuhan, da diese, diese Horden in Pinguinanzügen, die Desinfektionsmittel auf dem Boden sprühten, Menschen, die angeblich tot umfielen auf der Straße, wenn du die Videos angeschaut hast, hast du gesehen, die landen immer auf den Händen. Da gab es diese Lastwagen mit Schneekanonenähnlichen Objekten, die angeblich Desinfektionsmittel in, in die Luft versprühten. Da war mir sofort klar, diese Maßnahmen, diese Bilder sind nicht gegen ein Virus gerichtet, die sind gegen den Betrachter gerichtet. Es war mir damals noch nicht klar, ist das gegen die chinesische Bevölkerung gerichtet oder gegen die gesamte Weltbevölkerung. Aber da dachte ich schon, oh, was kommt jetzt wieder für eine Propagandapandemie? Die letzte war ja eigentlich, die letzte große war die Schweinegrippe-Geschichte. Und... Ja, dann saß ich in meiner Praxis. Im Februar plötzlich war dann das Virus. Eines Morgens wachte ich auf und hörte, das Virus ist in Bergamo. Das ist 50 Kilometer südlich der Schweizer Grenze. Und da dachten natürlich alle, oh mein Gott, jetzt ist das Virus hier. Und gleichzeitig und bekam die Information aus China, dass die in diesem heroischen Krieg gegen das Virus gesiegt haben. Und dann war irgendwie plötzlich allen Leuten scheinbar klar, ja, wir müssen jetzt das Virus mit denselben totalitären, unmedizinischen, unwissenschaftlichen Maßnahmen bekämpfen. Und ich saß in meiner Praxis und staunte nur alles, was ich im Medizinstudium, in meiner wissenschaftlichen Ausbildung und in meiner praktischen Tätigkeit gelernt hatte, wurde quasi über Nacht auf den Kopf gestellt. Ich meine, dieses ganze Corona-Narrativ ist unwissenschaftlicher Nonsens von A wie keine epidemiologisch relevante. Asymptomatische Übertragung bis Z wie Zero Covid ist eine intellektuelle Absurdität. Und ich staunte dann, dass nicht alle Kollegen, Wissenschaftler, Ärzte dasselbe sahen und äh, niemand an die Öffentlichkeit ging. Und da habe ich es natürlich als meine Aufgabe als Arzt verstanden, die Bevölkerung zu informieren über dieses medizinische Problem der gesamten Gesellschaft in einer Art, dass sie es auch Laien verstehen können und dann informiert entscheiden können, wie sie damit umgehen wollen. Und da habe ich zuerst ja, E-Mails geschrieben an Bekannte, an Kollegen, an Politiker, die ich kannte, Journalisten, die ich kannte. Und ich bekam nie eine Antwort. Auch nicht eine Antwort wie, ja, du, Thomas, du hast wohl ein, ein, ein Streuschen oder sowas, sondern gar keine Antwort. Und weil ich die Bevölkerung nicht über Journalisten erreichen konnte, habe ich dann Blogs geschrieben und meine Aktivitäten in den sozialen Medien intensiviert. Und da wollte ich am Ostersonntag, wollte ich eine Woche mit meiner Freundin Ferien verreisen. Am Donnerstag vor Ostern schrieb ich wieder einen großen Blog, in dem ich alles erklärt habe, falsche Testindikation, falscher Test, diese äh, Sterblichkeitsrate, Falschsterblichkeitsrate von 2% ist Nonsens, weil jeder Primarschüler weiß, dass ja eine riesen Dunkelziffer da ist und die Infektionssterblichkeit, die entscheidend ist, locker 100 mal tiefer ist oder so als im Bereich von anderen Grippe oder Erkältungsviren. Dass es wahrscheinlich keine epidemiologisch relevante asymptomatische Übertragung gibt, etc. Und dieser Blog wurde dann in 24 Stunden etwa 20.000 Mal angeklickt. Da dachte ich, wow, super, jetzt kommen noch ein paar Kollegen. Das kommt an die Öffentlichkeit. Und wenn ich aus dem Ferien zurück bin, ist der Nonsens erledigt. Aber es kam dann anders. Am samstagabend war ich eben noch so für Abschlussarbeit in meiner Praxis. Und da wurde ich etwa um 10 Uhr abends wie du sagtest, von der Antiterroreinheit Argus, äh, von etwa 20 Mann, wirklich behelmt, mit Maschinenpistolen auf die Praxistür gerichtet, in der Praxis verhaftet. Und zwar brutal, also mein Kopf wurde dann auf den Kohlboden geschlagen, ich, die, auf dem Bauch liegend wurden die Hände hinterrücks äh, gefesselt und äh, dann hat man nach einer Stunde, der, der Anlass, das muss ich sagen, der Anlass war, ein guter Bekannter von mir, der auch meine E-Mails bekommen hat, meine Blogs offenbar gelesen hat, hat darin Bedrohungen gesehen. Bedrohungen der Behörden, der Gesellschaft. Also ich sage zum Beispiel, dieses Killer-Virus ist nicht gefährlicher als die Grippe etc., pp. Ich sei bewaffnet und ich hätte eine psychiatrische Vorgeschichte. Stimmt das? Nach einer Stunde, eben etwa nach einer Stunde haben sie herausgefunden, das ist alles falsch. Also ich habe niemanden bedroht. Ich habe das Weltbild da gewisser halt, ja, dann Leute bedroht mit meiner Aufklärung. Ich habe keine Bewaffnung gehabt. Meine Waffe, das war die Armeepistole, die habe ich 1980 bekommen, als ich in der Schweiz in die Rekrutenschule eintrat. Und die habe ich dann als Oberleutnant äh, vor etwa 20 Jahren, als ich aus dem austrat zu Hause eingelagert, ohne Munition. Das ist in der Schweiz üblich und völlig legal. Und eine psychiatrische Vorgeschichte hatte ich auch nicht. Ich hatte mal eine Eheberatung vor 20 Jahren oder so was. Und dann, also man hatte dann nicht mal einen Haftgrund, man konnte keinen Haftantrag stellen. Und eigenartigerweise hat man mir dann aber eine Notfallärztin vorbeigeschickt, die meine Hafterstehungsfähigkeit prüfen sollte, obwohl man ja gar keinen Haftantrag stellen. Konnte. Man hätte mich eigentlich sofort nach Hause schicken sollen. Und diese Kollegin, du muss ich vorstellen, die hatte damals schon im April 2020 so eine Hardcore FFP2-Maske auf und schrie mich an, ziehen Sie die Maske an, das Virus, das Virus. Also diese Kollegin musste dann meinen Geisteszustand überprüfen. Und das lief dann etwa so ab, die erste Frage war, welches Datum haben wir heute, habe ich gesagt, 11. April 2020. Und etwa die dritte Frage war, nach dem Jahr, welches Jahr haben wir... Und dann, ja, eben, das war vielleicht nicht so intelligent, aber das war so halt eine Form von stiller, stillem Widerstand. Da habe ich dann geantwortet, 1984. Und eigentlich hätte sie ja dann lachen müssen, aber sie hat das nicht verstanden oder was auch immer. Und das ging dann so weiter. Und da hat sie am Schluss befunden, ich sei Corona-wahnsinnig. Also sie hat eine neue Diagnose erfunden. Und ich sei selbstgefährlich, weil ich ja nicht fremdgefährlich war. Hat sie dann gefunden, ich sei selbstgefährlich. Dabei hatte ich in Twitter, Facebook ein paar Tage vorher getwittert so wie, ich bin 58 sportlich, nehme keine Medikamente und würde nie, nie im Leben Selbstmord begehen. Weil das Ganze war so unheimlich, oder? Warum geschieht da nichts in der Öffentlichkeit? Dass ich schon auch ein bisschen befürchtete: ja, da könnte vielleicht was passieren, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe. Also so lief das ab. Aber verbracht ich die ersten 36 Stunden in einer Isolationszelle, im Volksmund-Gummizelle. Und dann hat mir ein Psychiater, der halt auch in diesem Corona-Wahnsinn lebte, die Diagnose Manie angehängt. Ich war vielleicht ein bisschen Manie? Manie. Ich war vielleicht ein bisschen ein hyperaktiver Aufklärung, aber du verstehst das sicher und die meisten Zuschauer auch. Ich dachte, ja, da ist jetzt diese Information, die muss nur an die Öffentlichkeit, oder? Und da habe ich halt vielleicht noch bis morgen zum Eins irgendeinen Tweet abgesetzt oder so. Ich dachte, das, es geht da um Leben und Tod. Es geht ja nicht um, um eine Banalität. Diese Information muss raus. Und Ich hatte nie in meinem Leben ein psychiatrisches Problem. Aber äh, dann habe ich natürlich äh, Rekurs eingelegt und das Verwaltungsgericht hat dann entschieden: ja, man muss mich freilassen. Aber ja, sie wollen ja weiter arbeiten. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten, entweder bleiben Sie stationär in der psychiatrischen Klinik und lassen diese Manie sechs Wochen lang behandeln, oder Sie dürfen nach Hause gehen, aber dann müssen Sie ein Neuroleptikum einnehmen. Und ob ich das einnehme oder nicht, wurde wöchentlich kontrolliert mit Blutspiegelbestimmung. Ich hatte natürlich in den letzteren der, der beiden sauren Äpfel gebissen und habe dann sofort wieder begonnen zu arbeiten. Man konnte wie lange lang, lang warst du in der Psychiatrie? Sechs Tage. Sechs Tage. sechs Tage. Und ich habe ja nie etwas äh, verbrochen, ich habe nie gegen Recht verstoßen. Alles, was ich bis heute gesagt habe zu Corona, war wissenschaftlich 100% evidenzbasiert. Man konnte mich eigentlich, mir eigentlich nichts anhaben. Und nach ein paar Wochen habe ich dann meine Leberwerte kontrolliert. Und die sind dann freundlicherweise angestiegen aufgrund dieses Medikamentes als Nebenwirkung. Dann habe ich es abgesetzt und ich konnte mich dann auch freikaufen und musste dann noch ein Jahr lang, etwa alle sechs Wochen, zu einer Psychiaterin, die halt dann für die Gesundheitsdirektion, für die medizinischen Behörden immer wieder bestätigen musste, ja, dass ich geistig imstande bin, äh, Patienten zu betreuen. Ja, ist eine verrückte Geschichte.
0: Ja, und ähm, dann gab es ja einen Bericht zur angeordneten Administrativuntersuchung. Und da stand, deine brutale Festnahme, also deine Festnahme und die Einweisung in die Psychiatrie, war nicht politisch motiviert, sondern zum Schutz von Leib und Leben von Angehörigen und Behörden gerechtfertigt. Bist du eigentlich inzwischen rehabilitiert?
1: Ja, eben. Also das Erste, was wir dann dagegen unternahmen, war eben so eine Administrativuntersuchung beantragen beim Regierungsrat. Äh, was ich vorher nicht gesagt habe, dieser Bekannte, dieser mir persönlich gute Bekannte, hat telefonisch den äh, damaligen Landammann des Kantons Aargau, das ist der Ministerpräsident des Bundeslandes Aargau sozusagen, darüber informiert. Den kannte ich auch gut. Die hatten beide ihr, meine Handynummer auf ihrem Handy gespeichert. Und die haben dann den Polizeipräsidenten äh, avertiert. Ja, es hat schon ein, eine Privatperson und dieser... Ministerpräsident, hat man das Gefühl, ich müsse wahnsinnig und gefährlich sein. Die Aufklärung, meine Aufklärung ist natürlich war nicht der direkte Anlass, aber indirekt natürlich schon. Ohne diese wären die nicht in diesem, in diesem Wahnsinn gewesen und hätten nicht derart überreagiert, sondern die hätten mich ja mal anrufen können. Du Thomas, wir bekommen davon die E-Mails und so, wir verstehen nicht, was du uns sagen willst. Treffen wir uns mal auf dem Corona und dann erklärst du es uns mal, du wärst, hätte ich es eigentlich erwartet, oder? Aber so lief es halt dann eigentlich nicht. Ja, und rechtlich ist es halt schwierig, etwas zu unternehmen. Ich habe nur schon, damit ich meine Waffe zurückbekomme, ich bin kein Waffennahrer. Aber es geht, wie du sagst, halt an sich um eine Rehabilitierung. Dazu gehört, dass einfach der Vorzustand wiederhergestellt ist. Und nur schon, um meine Waffe zurückzubekommen, habe ich etwa 15.000 Franken in Anwaltskosten und Gutachten investiert. Das liegt jetzt vor dem Verwaltungsgericht auch wieder. Also ich, ich glaube, es ist... Zeit, Energie und Geldverschwendung. Die Justiz ist halt da, die äh, hat ihre Arbeit aufgegeben, die, ist, die lebt auch in diesem Corona-Wahnsinn. Und ich meine, die Rehabilitierung, die geschieht automatisch oder die geschieht in der Öffentlichkeit. Immer mehr Leute realisieren, ah ja, Moment, er hatte ja recht und äh, ja, das, das ist schon etwas eigenartig. Und diese Leute schätzen uns ja dann, schätzen unsere Aufklärung und. Im Gegenteil, für diese Leute sind wir ja dann ja, schon, zum Teil schon fast Helden, wobei ich auch wieder sage, nein, es ist absurd, ich bin kein Held, oder? Wir sind keine Helden. Es war noch nie so einfach, ein Held oder eine Heldin zu werden wie heute. Wir mussten nur genauso denken und handeln wie vor 2020, dann bist du heute automatisch ein Held. Das sagt ja.
0: Über deine Festnahme wurde, und Internierung wurde ja, im Grunde, wurde ja auch in der Schweizer Presse berichtet. Wie haben denn deine Patienten reagiert?
1: Ja, ein paar ältere Patienten, die halt nicht glauben können, dass das, das Schweizer Fernsehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dem, dem wir in der Schweiz zwangsweise jeden Tag einen Franken bezahlen müssen, bei euch nennt sich das Geld, so viel ich weiß, oder? Dass die von denen, dafür, dass sie uns objektiv informieren, oder zahlen wir sie ja sogar, dass sie unabhängig sind und die können nicht glauben, dass, dass sie vom Schweizer Fernsehen belogen werden und der Dr. Binder die Wahrheit sagt. Aber das waren wenige Patienten, vielleicht ein, zwei Dutzend. Äh, Im Gegenteil, die, die Patienten kommen mittlerweile aus der ganzen Schweiz natürlich, weil die Leute, die das mal verstanden haben, natürlich ihr Vertrauen in, in den bisherigen Hausarzt, in den bisherigen Spezialärzte, in das Gesundheitswesen als Ganzes verloren haben und natürlich Ärzte, uns, uns Ärzte wie ich mich suchen.
0: In Deutschland hat man ja gedacht, die Schweiz sei vernünftiger, was Corona-Maßnahmen angeht. Also so sachlicher und der Staat sei nicht so übergriffig. Großer Irrtum?
1: Gut, ich meine, einen Tag nach meiner Verhaftung wurde ja auch die Beate Bahner, auch von einer auch von ziemlich Hardcore-Polizisten, -Terror Terroristen hätte ich fast gesagt, ja. Ja, in Deutschland, ja. verhaftet, das war auch spannend. Bei mir war es am Oster-Samstag, sie kam am Oster-Sonntag dran. Also auch da haben die Behörden ja offensichtlich überreagiert, oder? Und äh, ja, in, bei uns malen die Mühlen schon ein bisschen langsam. Und wir haben natürlich dieses direkt demokratische Element, Initiativ- und Referendumsrecht. Da, damit können wir ein bisschen dem System, ein bisschen Sand ab und zu wieder ins Getriebe äh, streuen. Und darum war es nicht ganz so schlimm mit den Maßnahmen wie in Deutschland. Aber äh, der Wahnsinn herrschte natürlich hier auch. Der herrscht ja eigentlich global.
0: Es gibt ja am 18. Juni in der Schweiz ein neues, und zwar das dritte Referendum gegen die Verlängerung der Covid-Gesetze, die wieder verlängert werden sollen, was ja schon arg äh, absurd ist. Hat das Referendum diesmal eine reelle Chance? Ich glaube, letztes Mal war es ziemlich knapp, ne, dass Sie verloren haben.
1: Es waren, glaube ich, 36 Prozent und das erste Mal auch etwa. Also ich, ich bin skeptisch, weil... Eben, Das Narrativ ist völliger Nonsens. Wenn du das jemandem wirklich erklären kannst und der offen ist, dann versteht er das. Aber sie haben natürlich die totale Narrativkontrolle. Alle Medien halten da dicht und alle Parteien, bis auf bei uns auch die, die rechtslokalisierte Partei, wie in Deutschland, ist die einzige, die mindestens ein bisschen Opposition macht. oder? Gegen, gegen diese gesamte Masse halt da eine Mehrheit äh, mobilisieren mhm. zu können, ich denke, das wird wieder schwierig werden. Und wie du sagst, es, es war, es hat nie einen Grund gegeben. Es hatte nie eine Pandemie eines kiel gegeben. Es hatte nie einen Grund gegeben, in der Schweiz das Epidemie-Gesetz zu aktivieren, ein Covid-Gesetz auszuarbeiten und um dieses nochmals zu verlängern, was das Parlament eben im Dezember gemacht hat, bis im Sommer nächsten Jahres. Also es muss jetzt wirklich mal aufhören mit diesem Wahnsinn. Wir, sonst, wir könnten genauso gut auch ein Covid-Gesetz gegen Influenza, gegen andere Beta-Corona-Erkältungsviren etc. haben. Ja, also... Aber ich bin skeptisch. Ich, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich bin skeptisch.
0: Ja, kommen wir zum medizinischen. Seit zwei Jahren gibt's ja, also seit mehr als zwei Jahren gibt es ja diese Impfkampagnen. Du bist Kardiologe. Was kannst du aus deiner Praxis über Herzprobleme zum Beispiel als Kardiologe nach zwei Jahren sagen?
1: Es ist im Einzelfall halt oft schwierig zu sagen, dass, dass dieser Patient jetzt den Herzinfarkt, den Hirnschlag, die Lungenembolie, Krebs eine Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung wirklich von der Impfung hat. Ein Hinweis ist natürlich schon ein zeitlicher Zusammenhang, wobei wir immer mehr lernen, dass äh, dieses Spike-Protein äh, Monate, jahrelang im Körper gebildet werden kann, vielleicht auch noch länger. Ich, ich, ich sehe es einfach als Risikofaktor. Also ich sehe eindeutig mehr junge Patienten mit Hirnschlägen, mit äh, Herzinfarkten und äh, das sehe ich weniger als Kardiologe, aber Kollegen berichten mir ganz klar von, von diesem Turbokrebs, von Krebs, der explodiert, der über Jahre lang stabil war und plötzlich explodiert, oder neue Krebsarten. Ein Kollege hat einen Patienten, der hat simultan drei verschiedene Krebsarten entwickelt, äh, wenige Monate nach der Impfung. Also wir sehen Dinge, die wir noch nie gesehen haben, da ist überhaupt kein Zweifel. Und äh, wir haben ja auch genügend Daten, dass, dass diese Impfung. Äh, unnötig äh, und nur schädlich ist und, und auch nicht wirkt. Abgesehen davon wussten wir das schon vor dieser meines Erachtens völlig kriminellen Zulassung, wenn wir ein bisschen medizinisches und immunologisches Wissen hatten, dann wussten wir das vorher. Ich habe schon vorher vor, vor der Zulassung gesagt, diese, diese Impfstoffe sind unnötig, unwirksam und unsicher. Und Mittlerweile wissen wir, sie sind sogar negativ wirksam. Die Geimpften haben mehr und schwerer COVID.
0: Ja, und viele Menschen haben das auch gar nicht überlebt. Ähm, die Regierungen und die angeschlossene Wissenschaft, die mauern, was Tote der Spritze angeht und äh, ignorieren die Übersterblichkeit, die in einigen Ländern mit hoher Impfquote herrscht. Gibt es eigentlich valide Studien, wie viele Menschen, sagen wir weltweit, an dieser Gentherapie gestorben sind?
1: Also die ersten Informationen bekamen ja aus diesen Meldesystemen. In Amerika, in den USA heißt es VIRS. In Deutschland wird ein PAY gemeldet, in der Schweiz Swissmedic. Und wenn man nur schon diese Meldungen hochrechnet mit einem sogenannten Under Reporting Factor, es werden natürlich lange nicht alle Nebenwirkungen gemeldet. Den hat die CDC, die amerikanische CDC mal vor Jahren in einem anderen Zusammenhang auf etwa 41 berechnet, also schon wenn man die multiplizieren, mit 41, da kommen wir zum Beispiel in der Schweiz auf über 10.000 Impftote. Das wären in Deutschland über 100.000, weltweit über 10 Millionen. Und die einzig, die einzig zuverlässigen, harten Daten in dieser mehrheitlichen Testpandemie ist das. Sie ist die Übersterblichkeit. Da kann man nicht tricksen. Man ist entweder tot oder nicht tot. Und da scheinen die Behörden auch die Daten rauszugeben und um nicht zu manipulieren. Und diese, über diese Daten hat vor allem ein äh, emeritierter kanadischer Professor Denis Rancourt von Anfang an analysiert. Und letztlich hat er wieder eine Studie herausgegeben, wo er vor allem die Daten von Israel und Australien analysiert hat. Und er kommt da durch Hochrechnung auf über 10 Millionen Tote weltweit. Also selbe Größenordnung. Und dann gab es noch eine dritte Methode, die hat ein amerikanischer Ökonom, Professor Mark Skidmore, angewendet. Das war eigentlich ein, eine Umfrage. Er hat eigentlich gefragt, Kennen Sie einen Patienten, jemanden, der im Zusammenhang mit der Impfung gestorben ist? Und der kam dann auf irgendwas 350.000 Tote in den USA. Und auch das hochgerechnet gibt diese über 10 Millionen. Also wir haben drei völlig unterschiedliche Methoden die mindestens zur selben Größenordnung von Impfzoten führen, nämlich über 10 Millionen. Und damit muss das wirklich als gesichert gelten. Dasselbe gibt es ja auch für die Geburtenrate. Es ist ja interessant, also jeweils neun Monate verzögert nach Start der Impfkampagnen, sinkt auch die Geburtenrate weltweit ab und es gibt keine andere Erklärung. Es gibt keinen gemeinsamen Faktor auf der ganzen Erde. Seit, der, seit 2021 das ist das vorher als diese Covid-Impfungen, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Corona ist jetzt aus den Köpfen meistens raus, aber es gab jetzt im, im letzten Oktober in Brüssel eine neue Pandemiesimulation, die schwer an Event 201 erinnert das ja im Oktober vor dem Ausbruch der sogenannten Corona-Pandemie in New York stattfand. Bei Event 201 ging es um ein Coronavirus, jetzt in Brüssel um ein Virus, das vor allem Kinder gefährden soll. Rechnest du mit, dem, mit einem neuen Versuch einer weltweiten Pandemie?
1: Ja, ich denke schon, aber ich denke eher nicht sofort. Ich glaube schon, dass wir so viele Leute sensibilisiert haben. Ich meine, auch wenn die Medien es in den Medien anders tönt, die Leute stimmen, ja, mit den Füßen ab, mit den Oberarmen ab sozusagen. Also in der Schweiz haben sich immer weniger impfen lassen. Also schon den Booster haben wenige abgeholt und den zweiten Booster wirklich nur noch ganz wenige. Auch wenige haben Kinder, zumindest ganz kleine Kinder impfen lassen. Also ich glaube, die, das zeigt schon, dass die Menschen da klüger geworden sind, dass sie nicht mehr einfach blind alles glauben, was da ihnen die Regierung und die Gesundheits Behörden offeriert deshalb, denke ich, dass die Chancen im Moment für gleich eine erneute Pandemie oder Pandemie klein sind. Und ich denke, man sieht es auch in den Medien. Das Narrativ geht jetzt mehr wieder Richtung CO2, also Steuerung der Gesellschaft über, über den, mhm. unseren CO2-Fußabdruck. Da stimmen wir auch am 18. Juni in der Schweiz über ein Klimagesetz mhm. ab. Das ist auch zusammen mit, mit der anderen Abstimmung. Und da geht es auch einfach darum, dass wir in dieser Grünen Transformation, in dieser pseudogrünen Transformation, in dieser Agenda einfach weiterschreiten. Also, ich denke, im Moment mhm. wird das Schwergewicht ganz klar auf angeblich CO2-indizierten Klimawandel sein und vielleicht die nächste Pandemie nächstes Jahr oder wie auch immer, aber ich denke eher nicht
0: sofort. Aber, ist mhm. im, aber im Hintergrund. Pardon? Aber im Hintergrund, ähm, ich sage Hintergrund, weil die meisten Medien halt auch darüber nicht berichten, hat gerade die WHO über den geplanten globalen Pandemievertrag beraten. Und danach soll die WHO im Falle einer Pandemie, die sie ja jederzeit ausrufen kann, allen Ländern, die unterschrieben haben, vorschreiben können, was zu tun ist. Was wird das bedeuten?
1: Ja, hier haben ja interessanterweise die Regierungen auch eigentlich im Gleichschritt praktisch weltweit dasselbe absurde getan oder das problem war ja nicht dieses virus sondern das problem waren war die paradoxe reaktion auf das virus die hat menschen geschadet menschen umgebracht und dann nachher diese sogenannte impfung und angeblich haben sie das natürlich immer noch freiwillig gemacht, wobei da muss schon irgendein Druck natürlich da gewesen sein, dass die Regierungen da jegliche Entscheidungsgewalt irgendwo nach oben abgeben, aber mindestens auf dem Papier hatten sie das noch freiwillig. Die WHO war einfach, Weisungs, die, die, die einfach Weisungsbefugt. Nein, eben nicht mal Weisungsbefugt, die hat einfach Informationen gegeben, Ratschläge gegeben. Sie war beraten mhm. sozusagen.
0: Das denn. soll sich ja ändern. Und das soll ne?
1: sich jetzt ändern, wie du sagst. Offiziell würde jetzt die WHO eigentlich über die Verfassung jedes Mitgliedlandes gestellt und am Schluss würde eben die Regierung und wir als Bürger ist Rechts jegliche Entscheidungsfreiheit verlieren. Die WHO kann dann sagen, ah, Deutschland, da müsste jetzt Lockdown machen, Schweiz, da Masken und so weiter. Also das ist natürlich unglaublich. Also da würden wir die letzte Freiheit, die wir haben, aus der Hand geben, auch unsere Regierung aus der Hand geben. Und es ist natürlich schon schwer verständlich, wie, wie Regierungen, die ja eigentlich jetzt alle, alle Macht an sich reißen wollten, jetzt plötzlich alle Macht sogar nach einer übergeordneten Instanz äh, transferieren wollen dass sie dann gar keine Macht mehr haben. Das ist ja auch irgendwie sehr eigenartig. Aber das ist so, wie du sagst. Und das ist aber der Zeithorizont, glaube ich, Mai nächsten Jahres. Also das würde auch dafür sprechen, dass sie jetzt vielleicht die Vorbereitungen treffen, dann für die Pandemie, die dann erst kommt. Oder sie wollen jetzt noch mal sicherer sein, dass kein Staat irgendwie abweichen kann, dass sie die totale Kontrolle haben. Und ich sage jeweils, wer die WHO kontrolliert, kontrolliert die Welt. Da muss man gar nicht groß über Verschwörungen theoretisieren, oder? Oder auf Englisch klingt es noch besser. Who controls, the, who controls the world? Also wenn... wenn Diejenigen, die, die die WHO kontrollieren, die kontrollieren dann indirekt alle Regierungen. Und da haben wir de facto quasi eine Weltregierung, ohne irgendeine absurde Verschwörungstheorie benötigen ja, und der, zu müssen.
0: Ja, und der, und der größte Geldgeber der WHO sind Bill Gates und seine Stiftung. Also erst Bill Gates und dann seine Stiftung. Man könnte ja da wirklich auf den Gedanken kommen, wer zahlt, schafft an. Vor allem diese Gelder sind ähm, zweckgebunden. Ja, das kann die WHO nicht entscheiden. Das entscheidet tatsächlich der private Spender, dann könnte man fast sagen, ist Bill Gates der wahre Chef der WHO, dem sich dann alle Länder unterwerfen. Das ist verrückt.
1: Ja, dieser Studienabbrecher Bill Gates hat sich ja auch schon als Weltchefarzt in Szene gesetzt, oder? Kon in der Tagesschau in Deutschland konnte mal irgendwie eine Viertelstunde referieren, oder? Und der Menschheit sagen, was, was jetzt medizinisch da zu tun hat. Das ist absurd, oder? es ist unglaublich, aber dass die Menschen so jemandem zuhören, das ist schwer verständlich.
0: ja. In den letzten drei Jahren, du hast es vorhin ganz am Anfang schon mal angesprochen, da entstand ja auch das Narrativ von asymptomatisch erkrankten Menschen und asymptomatischer Übertragung. Das gab es meines Wissens vorher nicht. Aber das müsste doch jedem Arzt aufgefallen sein. Warum haben sich so wenige gewehrt?
1: Ja, es ist, wie du sagst, oder der, der fundamentale Schwindel ist einerseits dieser RT-PCR-Test, der eben so unspezifisch ist, dass es sehr viele Falschpositive gibt und theoretisch eben der Nachweis von einem Virus dann als Infekt oder Erkrankung oder Tod an Covid bezeichnet wird. Also wir können an einem Herzinfarkt verstorben sein innerhalb 28 Jahren. Wenn man ein Virus in dieser Zeit mal gefunden hat, oder, das uns nichts anhat, dann sind wir an Covid verstorben. Also damit wurde die Fallzahl massiv aufgeblasen, um das 10, 20-fache oder vielleicht noch mehr. Und wurden viele andere Diagnosen, zuallererst Influenza, die angeblich verschwunden ist, einfach umetikettiert in Corona. Und das zweite, der zweite fundamentale Schwindel ist, wie du sagst, dieses Narrativ der epidemiologisch relevanten asymptomatischen Übertragung. Be beide wurden übrigens vom Professor Christian Drosten in die Welt gesetzt im Januar 2020. Zuerst das Rezept für diesen RT-PCR-Test und das ist der schlechtest mögliche PCR-Test auf SARS-CoV-2, den man überhaupt entwickeln könnte. Jeder vorgeschrittene Biochemiestudent kann in einem Tag bessern zusammenbrauen und trotzdem hat die WHO den als Goldstandard für die Diagnose von Covid sofort äh, akzeptiert und weltweit verbreitet. Und dann Ende Januar, glaube ich, am 30. hat er in einem Editorial im New England Journal of Medicine mit anderen Kollegen dieses Narrativ der epidemiologischen Asymptomatischen Übertragung in die Welt gesetzt. Das war diese Chinesin in Deutschland, die, glaube ich, beim Autozulieferer war und die dann ein Superspreader gewesen sein soll, sie hätte keine Symptome gehabt. Aber wenn man die nachher gefragt hat, Journalisten haben das getan, dann war die sehr wohl symptomatisch, die haben massenweise Medikamente genommen, um ihre Symptome zu übertragen. Und daran hängt natürlich das, das ist völlig richtig, weil bisher, du hast recht, die einzigen Maßnahmen, das wussten wir, das hatten wir gelernt, Eben, das lernst du etwa im zweiten Jahr des Medizinstudiums, die einzigen Maßnahmen, die gegen die Verbreitung eines Atemwegsvirus ein bisschen wirksam sind, sind Hygiene und freiwillige Selbstisolation. Erkrankter, erkrankter, wenn wir husten, Halsschmerzen haben, schuf, bleiben wir zu Hause. Ja, wir wie ist immer war. Oder? Da Aber nochmal
0: noch mal meine Frage, die, die Ärzte, ja. ich meine, du kennst ja viele Ärzte, auch dort, wo du bist und ich nehme an, da haben ja auch viele mitgemacht. Hast du mit denen mal geredet? Warum sind die nicht aufgestanden? Die mussten doch gesehen haben, dass das Quatsch ist, oder nicht? Oder sind vielleicht, die wenn
1: ich trotzdem noch schnell etwas vervollständigen kann, eben, wenn es eben keine epidemiologisch relevante Asymptomatische Übertragung gibt, vielleicht, das ist schon noch wichtig, dann, dann sind alle diese nicht pharmakologischen Maßnahmen, antisoziale Distanzierung, Maskentragen, Quarantäne, Isolation, Schulschließungen, Ausgangssperren für asymptomatische, früher gesunde genannte, automatisch a priori ineffektiv und schaden nur. Das wollte ich einfach noch sagen. Da muss man gar keine Studien machen über Lockdowns, Masken und so weiter. Die bringen nichts für Gesunde. Die bringen etwas für, für Kranke, Die sollen aber zu Hause bleiben und wenn sie auch halt zum Arzt gehen, dann können sie eine Maske anziehen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das kann man so machen. Das andere, ja. Es, es beginnt noch früher. Schon vor dem falschen Test ist die falsche Testindikation. Schau, wie haben wir früher uns? Was haben wir früher gemacht, wenn wir erkältet waren, die Grippe hatten? aber wir haben uns in der Regel selber behandelt, oder? Weil das ist in der Regel eine selbstlimitierende Erkrankung, die dauert eine Woche. Und manchmal wurde es dann nach ein paar Tagen schlimmer und dann sind wir zum Hausarzt gegangen. Und dann hat er vielleicht eine komplizierende sekundäre bakterielle Lungenentzündung diagnostiziert. Die konnte man immer noch ambulant behandeln mit Antibiotika. Und das dauerte halt dann zwei oder drei Wochen. Und hier hat man den Leuten gesagt, hat man ja sogar Asymptomatische getestet oder mit diesem Nonsenstest und auf nur einen möglichen Erreger aller Atemwegsinfekte. Also man hat, wie du sagst, man hat sämtliches Wissen, das wir als Medizinstudenten erworben haben, das wir in unserer ja. praktischen Tätigkeit erworben haben, alles Lehrbuchwissen auf die Seite gelegt, oder? Und ich kann mir das nur so erklären, der Schlüssel ist Panik oder? und die, die Ärzte sind halt auch Menschen oder auch wenn man manchmal sagt, ja wir sind Halbgötter, weiß, in weiß, aber wir sind halt auch nur Menschen und offenbar schaffte man es, bei den meisten Ärzten auch diese Panik zu induzieren, dass ihr Gehirn ausschaltet. Man stellt sich doch mal vor, wir haben viele Patienten gesagt, ja, der Hausarzt hätte ihnen gesagt, wenn sie die Covid hatten, bleiben Sie zu Hause, kommen Sie nicht zu mir oder kommen Sie wieder zu mir. wenn aber Sie Aber das sind Besuch doch schlechte Ärzte. Geben. Wie absurd ist das denn? Kommen sie, gehen Sie nur zum Arzt, wenn Sie gesund sind, nicht wenn Sie krank sind. Also da haben Sie die Ärzte und ich sage ist offen, da haben sich die Ärztinnen als Feiglinge geoutet, die Angst hatten, die Patienten könnten Ihnen eine schwere Krankheit oder sogar den Tod bringen. Also man konnte offenbar den Ärzten, zog die meisten Ärzte so viel Angst vor ihren eigenen Patienten machen, dass sie nicht mehr bereit waren, sich um die zu kümmern. Sie haben... Zuerst, das zeigt den Egoismus, die Sätze, sie haben zuerst auf ihre Gesundheit geachtet und nicht auf die des Patienten. Und da gibt es den hippokratischen Neid, erstens nicht schaden und dann gibt es die, Deklaration, die modernere Version ist die Deklaration des, des Weltärztebundes, die Genfer Deklaration und da ist ein Satz wichtig, ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten einsetzen. Also die Ärzte haben gegen den Eid verstoß, sie haben gegen die Wissenschaftlichkeit verstoßen. Es ist unglaublich, wie ich sagte am Anfang, ich dachte ja, es kommen ein paar Kollegen und nach einer Woche ist das Narrativ erledigt und ich bekomme, wie gesagt, ich bekomme keine Antwort. Wenn ich jemanden anspreche, schauen Sie auf den Boden. Es gibt keine Antwort, oder? Immer mehr Ärzte werden sich dessen schon bewusst. Und ich denke, vor allem auch nicht impfende Ärzte sind eher bereit, da aufzuwachen und auch dazu zu stehen, ja, sorry, ich bin da dem auf den Leim gegangen, warum, weiß ich auch nicht ganz, aber okay. Aber stell dir vor, ein Arzt hat diese Impfung propagiert oder sogar selber geimpft, oder? Und der, 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 der muss ja jetzt da sitzen, wie die drei Affen schon aus Selbstschutz, wenn der jetzt nach zwei Jahren das realisiert, dass er Menschen geschadet hat, Menschen sogar getötet hat. Dann ist der erledigt als total versagt. Menschlich und als Arzt total versagt. Stell dir mal vor, das geht gar nicht. Die müssen als Selbstschutz psychologisch eben wollen die einfach nichts hören, oder? Die wollen in ihrer in dieser Welt bleiben und das ist ein wesentlicher Faktor.
0: Ja, aber dummerweise schaden sie natürlich so den Leuten. Ich habe eine Freundin gebeten, ihren Arzt zu fragen, ob ihre für mich sehr verdächtigen Symptome, also Schmerzen in Knie und Armen, Verschlimmerung der Menstruationsbeschwerden, also sehr große Verschlimmerung. Und sie hatte auch eine Fehlgeburt, eine junge, gesunde Frau mit bereits zwei Kindern. Sie sollte ihren Arzt mal fragen, den ich auch kenne, ob das irgendwas mit dieser sogenannten Impfung zu tun haben könnte. Die Antwort, nein, auf keinen Fall. Das heißt aber doch, dass diese Leute, die sich das jetzt nicht eingestehen, weil sie halt selber geimpft haben, beim nächsten Mal wieder mitmachen.
1: Ja, diese Gefahr besteht wahrscheinlich schon. Und deshalb müssen wir auch hier die Bevölkerung informieren. Die Bevölkerung muss halt dann einfach sagen: Nein. Und bei dieser sogenannten Impfung ist ja auch ganz einfach, wie man dieses Corona-Nonsens-Narrativ sofort als Nonsens durchschauen kann, ohne Wissenschaftler zu sein oder Arzt zu sein, kann man diese modifizierte RNA-Impfstoffplattform sofort durchschauen. Die hat zwei fundamentale Fehler. Der eine ist, da wird ja die Bauanleitung für ein körperfremdes Eiweiß in den Körper gespritzt, ohne Kontrolle darüber zu haben, welche Zelle produzieren dieses und präsentieren dieses an der Oberfläche und in welcher Dosis und wie lange. Also schon da auch wieder, meine liebe Kollegen Erste, Paracelsus hat im 16. Jahrhundert gesagt, die Dosis macht das Gift. Wir wissen nicht einmal die individuell produzierte Dosis dieses körperfremden Eiweißes. Vielleicht produziert ein sechsmonatiges Kind zehnmal mehr Spike-Protein als ein 30-jähriger Bodybuilder. Ist doch absurd, hätte man schon deshalb nie zulassen können. Und der zweite fundamentale Fehler ist, dass diese Zellen, die dann dieses Eiweiß an der Oberfläche präsentieren, nachdem sie es gebildet werden, vom unserem Immunsystem als vermeintlich fremd erkannt werden. Die, die fundamentale Aufgabe unseres Immunsystems ist Fremd von Selbst zu unterscheiden und wenn das Fremd erkennt, dann fackelt es nicht lange, dann ist das ein Alien, mit dem wir nicht verhandeln, kommst du in Frieden oder in böser Absicht, sondern es wird sofort geschossen und nachher nachgedacht. Offenbar hat sich das in der Revolution diese Strategie bewährt und diese Zellen werden dann zerstört. Und jetzt, wenn das eben Skelettmuskelzellen sind, so wie das Experten zum Teil heute noch behaupten, ja dieser Impfstoff im Oberarm und Skelett. Muskelzellen produzieren, denn dann wäre das nicht so schlimm, weil diese Skelettmuskelzellen regenerieren können, die abgestorben werden, ersetzt durch neue. Aber wenn das eben Herzmuskelzellen sind, Hirnzellen, die können nicht regenerieren, dann ist der Schaden gesetzt für immer. Und wir wissen sogar, auch wenn man diese Lipin-Nanopartikel betrachtet, da wusste man auch vor der Zulassung, die haben keinen Rezeptor irgendwie, der dafür sorgt, dass die nur in die skelettmuskelzellen kommen. Die sind dafür designt, in alle Körperzellen zu gelangen. Sogar die Blut-Hirn-Schranke und die Plazenta-Schranke zu überwinden. Man wusste, wir wussten vor der Zulassung, dass die ins Gehirn gehen, ins Herz gehen, in die Plazenta gehen und auch in die Feten und Embryos gehen werden. Es ist ein unglaubliches Verbrechen. Ich, ich verstehe meine Kollegen auch nicht, ja, wir haben viel gelernt über die Menschheit als Ganzes. Ich sage über meine Berufskollegen im Speziellen, du über deine Journalismuskollegen, oder? Wir haben alle ganz, ganz viel gelernt. Und irgendwie das Gute an diesem Ganzen ist ja, dass ich irgendwie die Spreu vom Weizen getrennt hat, oder? Wir, wir können uns zum ersten Mal treffen, wir, 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 reden miteinander, als wären wir alte Bekannte, weil, weil wir in den fundamentalen Grundwerten übereinstimmen und das sofort spüren. Und, und, und. Also ich das ist das Schöne an dieser Zeit. Und wir wiederum sind so gut jetzt vernetzt wie noch nie zuvor. Also die andere Seite hat jetzt auch einen Gegner, wie sie ihn noch nie hatte. Oder?
0: Ganz genau. Und ähm, ich bin sehr froh, dass es Ärzte wie dich gab in, der, in dieser Zeit und gibt. Ich glaube, ähm, davon haben sehr viele Menschen profitiert. Vielen Dank, Thomas, für dieses extrem aufschlussreiche Gespräch über übergriffige äh, Regierungen und die fatale Wirkung der ähm, Genspritze. Danke, dass du da warst. Und. Wir hören nicht auf, weiter aufzuklären.
1: Genau, und ich danke dir, liebe Milena, du bist ein Vorbild für jede Journalistin, die oh. nicht mehr Propagandistin, sondern wieder Reporterin sein möchte, die eben über die Wirklichkeit äh, rapportiert. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank, dass du da warst. <lacht> Tja Leute, die letzten drei Jahre, die können wir nicht mehr ändern, aber die Zukunft, die können wir durchaus beeinflussen. Je mehr Menschen informiert sind, wie das der Thomas vorhin gesagt hat, desto schwieriger wird es, sie wieder in Angst, Gehorsam und medizinische Experimente zu treiben. Und das ist unser aller Aufgabe. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.